0: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Wollen
1: wir nicht eine richtige. Ja.
0: ja, mach doch mal ein schönes Intro.
2: Genau, Tim. Ich dachte, Dirk macht das jetzt. Okay. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das, das Dirk-Gesicht. Das Mondgesicht. Gesicht. <lacht> 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 Hallo. Hat irgend-
0: das hat schon mal richtig gut funktioniert.
2: <lacht> hat eigentlich irgendjemand von euch irgendwie ein Mondgesicht, also jetzt tatsächlich irgendwie als Thema? Nee, ne? Oder? Doch. Ich habe das. Was? Wirklich? Doch, okay. Ich ich habe mich auch immer gefragt, wie soll aus Punkt, Punkt, Komma, Strich eigentlich ein Mondgesicht werden? Naja, mit dem Mondgesicht, das ist dann der Kreis um das. Ja, aber da wird nicht gesagt, ein Kreis. Da
1: steht Punkt, Punkt, Komma, Strich, nicht Punkt, Punkt, Komma, Kreis. Stimmt. Punkt, Punkt, Komma, Strich ist erstmal kein Mondgesicht. Ist einfach nur das Gesicht. Und außerdem ist, ist es ein sehr unfreundliches Gesicht, so ein total uninteressiertes, weil der Mund ist gerade. Ist ja ein Strich.
0: Du kannst ihn aber auch statt horizontal vertikal malen und dann macht er so. Huu, huu,
1: huu, huu. <lacht> das ist so ein kleines, kleines Bärtchen. Ähm, ja, herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid, alle Hörerinnen und Hörer. Bei der neuen Folge, dir bringe ich noch was bei. Punkt, Punkt, Komma, Strich ist das
0: Thema. Ja, und fertig ist das Mundgesicht. War tatsächlich mein Einleitungssatz. Und zwar, wenn ich gähne, dann gähnst du auch. Wenn ich lächle, dann lächelst du eventuell auch. Und warum macht das Gesicht das?
2: Weil weil es es kann. (lacht) Lächeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und dann geht es vor allen Dingen um die Spiegelneuronen. Spiegelneuronen bilden ein Resonanzsystem im Gehirn, das Gefühle und Stimmungen anderer Menschen beim Empfänger zum Erklingen bringt. Also das heißt, sie lassen einen nachempfinden. Das ist deren Job. Und das Einmalige an diesen Nervenzellen ist, dass sie bereits Signale aussenden, wenn jemand anderes handelt und wir die Handlung nur beobachten. Also die Nervenzellen reagieren genauso, als ob man das Gesehene selbst ausführen würde. Das ist basic Spiegelneuronen-Wissen.
1: Also quasi die eingebaute Empathie sozusagen. Zum Beispiel, also ja, ich schneide
0: mir einen Finger und du stehst daneben. Und, und du schneidest ja auch in den Finger. Dass das, nein, eben <lacht> nicht. Du kannst aber nachempfinden, dass das sehr weh tut.
1: Hm.
0: Normalerweise, wenn wir eine Handlung ausführen, dann arbeiten da zwei Arten von Neuronen zusammen. Und zwar einmal die Planungsneuronen und dann die Handlungsneuronen. Und die Planungsneuronen senden einen Reiz an die Handlungsneuronen, sobald der Plan ausgereift ist. Und dann führen wir die Handlung aus, also Muskelbewegungen zum Beispiel. Und die Spiegelneuronen, die stören da so ein bisschen, weil bevor die Planungsneuronen überhaupt auf die Idee kommen, irgendwas zu planen, boxen die Spiegelneuronen die, sodass sie einen Reiz an die Handlungsneuronen schicken, ohne dass eine Planung da war.
1: Ich frage mich nur, warum natürlich, das ist die große Frage. Ich ich habe ja eine Theorie, aber ich schätze mal, du erzählst es.
0: Es befähigt ja quasi zu Handlungen, ohne dass man was planen können muss. Und das ist zum Beispiel für Neugeborene wahnsinnig wichtig. Ah, okay. Die haben deshalb auch einen Überschuss an Spiegelneuronen. Und einige Neuronen lernen im Laufe des Lebens dazu und bilden sich zu so Grüppchen, verknüpfen sich. Und die anderen sterben einfach ab im Laufe des Alters. Wenn man betrachtet, dass sie sich im Laufe des Lebens so zusammenknüpfen, dann merkt man auch, dass es wesentlich ist, was der Mensch so für Vorerfahrungen gemacht hat, bezogen auf die Reaktion der Spiegelneuronen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erfahren habe, dass eigentlich freundliche Menschen manchmal dazu neigen, total scheiße zu werden auf einmal, dann reagieren meine Spiegelneuronen eben auf freundliche Menschen anders als Menschen, die nicht diese Erfahrung gemacht haben, also die zum Beispiel freundliche Menschen immer als sehr freundlich erlebt haben. Also die merken sich das sozusagen in so Systemen, die Spiegelneuronen, die haben sozusagen auch ein Gedächtnis.
2: Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel aufwächst und in der Situation gelebt hat, wo einem sozusagen äh, ja, zugelächelt wurde und danach wurde man irgendwie zum Beispiel irgendwie geschlagen oder sowas, dann verbindet man damit ja eher was, was Negatives. Und deswegen würde man wahrscheinlich, wenn man jetzt andere Menschen sieht, die halt auch lächeln, würde man halt das erstmal damit verknüpfen, zum Beispiel.
0: Genau, aber halt nicht aktiv.
2: Ja, das, das ist ja genau, dieses Boxen, was du meintest, ja.
1: Weil, also, das ist ja was anderes als das, was man zum Beispiel von Pavlov kennt, ne? Also, dieses Genau, das ist keine
0: Konditionierung.
1: Ja. Das, das ist halt das, die Frage. Mit Spiegelneuronen. Habe ich immer, also hast du ja gesagt, wenn jemand lächelt, lächle ich automatisch zurück oder ich gerne, das heißt, ich reagiere genau auf das, was jemand anders tut. Es
0: muss nicht unbedingt eine Reaktion sein, sondern es kann auch ein Empfinden sein. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, die Kinder, die so drei bis vier Jahre alt sind, da sagt man ja auch, das ist so das Alter, wo die einen eigenen Charakter, ein selbstständiges Denken entwickelt haben. Und bei den Kindern kann man auch beobachten, dass wenn die Mama zum Beispiel weint, dann trösten die Kinder ihre Mutter, weil die Spiegelneuronen gespeichert haben, oh, die ist traurig, Ah. wir müssen dann mitempfinden. Und trösten ist sozusagen die Übersprungshandlung, die dann Mhm. stattfindet. Mhm. Angenommen, mit einer weinenden Mama würde was ganz anderes verknüpft werden, also weil die Spiegelneuronen einem Leben was anderes gelehrt haben, weil eben zum Beispiel weinen immer bedeutet, dass danach ein Wutausbruch kommt, dann kommt man vielleicht nicht auf die Idee Mhm. zu trösten. Also Idee im Sinne von die Handlung der … Die direkt folgt. Genau. Mhm. Ohne Planung. Genau. Also diese Spiegelneuronen im Gehirn sind also spezielle Nervenzellen, die den Menschen zum mitfühlenden Wesen Mhm. machen. So in erster Linie. Und … Das wurde erst 1996 tatsächlich entdeckt, was ich ziemlich spät finde. Auf jeden Fall. Und das war auch ein Zufall. Und zwar wurde das an der Universität von Parma entdeckt. Und da wurden die Hirnströme eines Affens gemessen, um herauszufinden, wie Handlungen im Gehirn geplant und umgesetzt werden. Also genau dieses planungshandlungs handlungs Neuronending. Und im Versuchsaufbau ging es den WissenschaftlerInnen darum, herauszufinden, welche Nervenzellen bei einem Schimpansen, der an ein Messgerät angeschlossen ist, aktiv werden, sobald er nach einer Nuss greift. Und wenn er nach der Nuss gegriffen hat, wurden die Handlungsneuronen aktiv. Das konnte man im Gehirn sehen. Und wenn jetzt der Mensch, der dem Affen gegenüber saß, nach der Nuss gegriffen hat, dann wurden die gleichen Handlungsneuronen aktiv, obwohl der Affe gar nicht gehandelt hat. Mhm. Und dann waren die Wissenschaftler in so, wow, mhm. crazy, Spiegelneuronen. Mhm.
1: Ist das nicht auch so, dass das einen dazu zwingt, im sozialen Gefüge
0: zu funktionieren? Zu funktionieren? Genau. Dass man ja. quasi den in anderen. Gruppen zum genau. Beispiel auch dann dem Blick zu folgen, wenn, ein, wenn ja. Leute in eine Richtung gucken, gucken plötzlich alle in eine Richtung, wegrennen, dann rennen alle weg, solche Sachen. Es gibt ja Menschen, die sich auf dem autistischen Spektrum bewegen und bei denen bleiben häufig die Spiegelneuronen inaktiv, sodass sie zum Beispiel die Mimiken nicht nachvollziehen können Mhm. oder auch Emotionen nicht antizipieren können. Mhm. Last Point, das gibt es, warum … Also einmal haben wir jetzt gerade gesagt, wegen der also die Neugeborenen wären überhaupt nicht handlungsfähig, wenn es diese Spiegelneuronen nicht gäbe, weil das quasi den ersten Handlungsimpuls für irgendetwas setzt. Und wir sind natürlich schon seit Beginn der Menschheit in der Lage, Gefahren zu erkennen, vorausahnen zu können, was passieren wird. Und das auch schon lange bevor überhaupt eine verbale Sprache entwickelt wurde. Und Es war also überlebenswichtig, Körpersprache von anderen richtig zu deuten. Und das ist auch über die Spiegelneuronen natürlich passiert. Das heißt, innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde eine Handlung angestoßen, ohne dass überhaupt nachgedacht werden musste. Warum? Eben durch die Antizipation und das Nachempfinden dessen, was meinem Gegenüber gerade passiert. Mhm. Ja, Und das hat halt eine immense Rolle in der Evolution des Menschen und in der Entwicklung der Kulturen gespielt. Das heißt, Die Spiegelneuronen helfen uns nonverbal zu kommunizieren und handlungsfähig zu sein.
1: Finde ich ja mal ganz spannend, ob sich das nicht nur auf Sicht, also Vision, bezieht, sondern ob zum Beispiel blinde Menschen durch Hören auch
2: solche Impulse haben und sowas.
0: Ja, ganz sicher. stimmt,
2: also, aber ja. wie sich das durch durch die, die Stimmenfarbe vielleicht oder also wenn man so eine krächzende mhm. Stimme hat, dass man dann irgendwie traurig klingt oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch ja. was auslöst.
0: Absolut, aber das Visuelle ist natürlich super stark. Ne? Ja. Also ja, wenn man zum Beispiel ein Kind füttert, wenn man dann automatisch den Mund aufmacht, ja, um dem Kind zu <lacht> zeigen, dass das Kind auch den Mund aufmachen mhm. muss. Ja, stimmt. Ja. Und solche Sachen, das ist alles spiegelneuronal. Mhm.
2: Ja. Cool. Wenn man ohne Punkt und Komma und Strich redet, hat man vielleicht ein großes Mitteilungsbedürfnis. Oder man will im Senat eine Abstimmung über einen Äh. Gesetzentwurf verhindern. Ich musste bei Punkt, Punkt, Komma, Strich an den Filibuster denken. Der ermöglicht nämlich genau das, dass im US-amerikanischen Senat ein Gesetzentwurf gar nicht erst zur Wahl steht. Also im Prinzip ist ein Filibuster jede Form von Prozedur, die halt eine Abstimmung im Senat verzögert. Ah, okay. Ich dachte, es sei halt wirklich nur dieses Reden, ohne dass man da, zum Ende kommt. Genau. Dadurch ist es quasi bekannt geworden und das ist auch der Ursprung. Und Es gibt zwei verschiedene Formen von Filibuster, aber dazu komme ich gleich. Ausgeübt wird dieser Filibuster prinzipiell immer von der Minderheit, weil der Filibuster sagt aus, dass eine Minderheit sozusagen im Senat eine Wahl blockiert. So, so funktioniert das erstmal generell. Was
0: ja sonst nämlich in der Wahl nicht gehen würde, weil sie eine Minderheit sind. Weil
2: sie eine Minderheit sind, sind. genau, richtig. Das Interessante am US-Senat ist nämlich, dass es, bevor es zu einer Abstimmung kommen kann, 60 Prozent der Senatoren und Senatorinnen überhaupt erst einmal dafür stimmen müssen, dass es überhaupt zu einer Wahl kommt, dass ein Gesetzentwurf überhaupt erstmal zur Wahl steht. Mhm. Ursprünglich, also bis 1805, wurde der Senat so gestaltet, dass es eine Debatte zu einem Thema gab und sobald mehr als 50 Prozent dafür waren, dass die Debatte geschlossen wird dann wurde gewählt. Der damalige Vizepräsident Aaron Burr war dann aber der Meinung, dass man im Senat so lange reden könne, wie man es möchte, weil es ja ein so hohes Haus ist. Und dann hat er halt diesen diesen Schritt sozusagen einfach rausgeschmissen. Also, dass man erstmal abstimmt, ob man überhaupt tatsächlich wählen will. So, und dadurch konnte man dann halt durchgängig reden und im Endeffekt dann halt auch Abstimmungen blockieren. Und da kam es dann das erste Mal zu einem Filibuster, beziehungsweise konnte so dann erstmal ein Filibuster überhaupt ermöglicht werden. Mhm. 1917 gab es dann eine Debatte zum Einstieg der USA in den Ersten Weltkrieg, die zu keinem Ergebnis führte, weil vereinzelte Senatoren halt so lange geredet haben, bis die Sitzung tatsächlich geschlossen wurde und weil es halt eine so wichtige Entscheidung war, hat Woodrow Wilson, damals der Präsident, die alte Regel, also die Ende der Debatte durch eine Wahl halt wieder eingeführt, damit es halt so in der Form halt nicht nochmal passieren kann, dass ja, halt so eine wichtige Entscheidung Yeah. Genau, richtig. Also gerade wenn es halt darum geht, ob man jetzt an einem Weltkrieg irgendwie teilnimmt, ist es halt dann doch schon wichtig. Damals konnte halt eine Debatte nur beendet werden, wenn mindestens zwei Drittel dafür gestimmt haben, dass halt gewählt wird. Da das mhm. natürlich auch eine sehr große Mehrheit ist, beziehungsweise dadurch, dass dann halt eine Minderheit von einem Drittel auch wieder die Abstimmung blockieren kann, kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass halt ein Drittel des Senats sich halt dazu entschließt, eine Abstimmung zu blockieren und dadurch halt es zu keiner, zu keiner Wahl kommt, zu keiner Entscheidung So, mittlerweile gibt es aber die Regel, dass man 40 Prozent der Senatssitze benötigt, um halt eine Abstimmung zu blockieren. Wenn die Mehrheit für eine Abstimmung ist, dann nennt sich das erstmal Closure, auch ein ganz spannendes Wort, was dann die Debatte und halt somit auch den den Filibuster zwangsläufig beendet. Das heißt, wenn 60 Prozent der Meinung sind, okay, das reicht jetzt, dann wird gewählt. Genug diskutiert. Genau, genau, Mhm. richtig. Und dann, wenn gewählt wird, reicht dann auch eine absolute Mehrheit. Also 51 Prozent, um halt einen Gesetzentwurf Mhm. sozusagen dafür zu stimmen. Das heißt, eigentlich braucht man halt nicht nur 51 Prozent, um halt ein Gesetz durchzusetzen, sondern eigentlich min- mindestens 60 Prozent, um halt auszuschließen, dass also es Die darüber entscheiden
0: wollen, ne? Genau. Also, weil du kannst ja auch dir sicher sein, dass genug Leute dagegen stimmen.
2: Ja, genau. Und dann
0: hm. kannst du auch dafür wählen, dass jetzt abgestimmt wird.
2: Ja, genau, richtig. Heutzutage gibt es halt im Prinzip zwei Formen von Filibuster. Einmal, ja, den echten Filibuster, wo halt einfach geredet wird, bis es eine Entscheidung gibt, ob 60% für eine Abstimmung sind oder eine prozeduale Form des Filibusters. Das heißt, es wird einfach nur angedroht, dass es einen Filibuster geben wird und dann wird halt im Anschluss direkt geprüft, ob es überhaupt eine Mehrheit von 60% für eine Abstimmung gibt. Und gerade bei knappen oder kontroversen Abstimmungen, bei denen die Parteien innerhalb selber teilweise auch nicht einer Meinung sind, wird es halt einerseits genutzt, um ja Publicity für die eigene Meinung so ein bisschen zu kriegen oder halt auch, um klare Mehrheitsverhältnisse halt zur eigenen Meinung einfach zu nutzen.
0: Ja, aber das heißt, der Filibuster im eigentlichen Sinne ist ja dann ganz schnell wieder abgeschafft worden, weil du kannst ja dann eine Abstimmung gar nicht mehr blockieren. Also nicht die Abstimmung zur Abstimmung kannst du nicht mehr blockieren. Mhm. Es wird immer abgestimmt, ob abgestimmt werden genau,
2: soll. Genau, richtig. Aber es nennt sich halt immer noch Filibuster, wenn man halt unendlich mhm. lange redet. Und es kann, okay, also es gibt, es die gibt Leute, auch die
0: Nerven Filibastern.
2: Nicht unbedingt, nein, also die, die zum Beispiel eine sehr starke Meinung haben und das ist so ein gewisser Aktionismus dahinter, um halt einfach nochmal sehr klar zu machen, wie man halt dazu steht und was es tatsächlich für Folgen haben könnte. Und es gibt tatsächlich auch noch eine Möglichkeit, dass ein Filibuster, wo man nicht aufhört zu reden, tatsächlich auch dann zur Folge hat, dass eine Gesetzesabstimmung oder so komplett tatsächlich dann auch verschoben wird, halt verzögert wird, was halt die Definition von einem Filibuster ist. Filibuster werden halt auch eingesetzt, wenn zum Beispiel Deadlines über die Wahl eines Gesetzesvorschlags anstehen und die Deadline halt durch den Filibuster überschritten wird. Ah, okay. Der längste Filibuster geht an Strom Thurmond, der 24 Stunden und 18 Minuten im Senat geredet hat, um halt den Civil Rights Act von 1957 zu blockieren. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen. Wow, was Aber, für ein Idiot. Da stellt ja schon so einen Rekord auf. und dann, Für so einen dann Scheiß. So einen Scheiß. Also was, vor allem Dingen das Interessante war, dass er Demokrat war. Damals war nämlich das Recht unabhängig davon, ob man RepublikanerIn oder DemokratIn war, ob man jetzt dafür oder dagegen, also gegen den Civil Rights Act war, sondern ob man halt eher aus den Südstaaten kommt oder yeah, aus ja. den restlichen Land. So, das fand ja. ich ein bisschen beängstigend irgendwie, dass da teilweise innerhalb der Parteien auch Ja, einfach bei so einer wichtigen Entscheidung halt, dass man da nicht einer Meinung ist, was was mich jetzt ein bisschen wundert. Ja,
0: Ja, also Rechte, wer braucht schon Rechte? Außer die, die schon welche haben. Die mächtigen nämlich. Immer das Gleiche.
2: Genau. Wenn man heutzutage auch ein Filibuster durchführt, also die ganze Zeit redet, um halt Aufmerksamkeit für eine Sache zu kriegen, da gelten immer noch die alten Regeln. Das heißt, man darf nichts essen, lediglich Milch und Wasser trinken und auch aufs Klo darf man nicht gehen. Auf jeden Fall nicht offiziell. Das heißt, es, es gibt eine Möglichkeit, schon aufs Klo zu gehen. Man muss einfach nur ein Senator oder eine Senatorin eine Frage erlauben, die halt so lang ist, dass man in der Zeit aufs Klo gehen kann. <lacht> Das heißt, oh wenn Mann, jetzt irgendwas so ein Kindergarten so, und wenn
0: dann quasi jemand ja. aus dem eigenen Team fragt, ja. genau, dann sagt man dann, okay,
2: dann ja, redet man ich halt. Ich höre dir aber nicht zu, wenn du fragst. Aus. Weil genau, ich aufs Klo. genau ja. richtig. Äh, ganz früher gab es dann auch noch die, die Variante, dass Leute dann in einen Eimer gepinkelt haben zum Beispiel, wenn sie mal aufs Klo mussten, wurde tatsächlich auch gemacht. Ist aber natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so üblich. Ich glaube, durch die ganzen Kameras wird das vielleicht nicht mehr so gelebt. Das ist
0: eigentlich auch voll undemokratisch.
2: Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also äh, Bernie Sanders hat im Jahr 2010 einmal 8,5 Stunden geredet, um seine Position gegen eine Steuerkürzung für Reiche klarzumachen. Auch nicht schlecht, in so einem Alter dann noch mal 8,5 Stunden einfach nur zu Mhm. reden. Und 2013 gab es ein Filibuster von Wendy Davis, der 13 Stunden lang ging und sich gegen die Verschärfung von Schwangerschaftsabbrüchen gerichtet hat. Und das hatte dann auch tatsächlich zur Folge, dass die Wahl dann zu dieser Verschärfung äh, ja, blockiert wurde. Weil halt die meisten dann der Meinung waren, okay, sie hat irgendwie ihren Punkt klar gemacht und sie hat recht. Und so kam es dann tatsächlich auch nicht zur Wahl dieser Verschärfung.
1: Ah, das heißt, sie hat nicht nur die Wahl an sich hinter, also rausgezögert, sondern auch noch dabei gute Argumente gebracht.
2: Naja, klar. Also das ist ja, wenn man 13 Stunden halt 13 Stunden lang seine Position irgendwie klar macht, ist es ja nicht so, dass man halt dann nur 13 Stunden über irgendwas redet, nur um das zu blockieren, sondern da geht es halt auch inhaltlich darum. Weil wenn man jetzt irgendwie einfach nur aus einem Buch vorlesen würde, dann würde das keinen wirklich überzeugen.
0: Daran hätte ich vielleicht auch Spaß. So 13 Stunden lang irgendwelchen alten weißen Säcken das Hirn waschen über Schwangerschaftsabbrüche.
2: (lacht) Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein gewisser Aktionismus. Also ja, Je nachdem, für was man es halt macht, sei es jetzt Schwangerschaftsabbrüche oder äh, gegen den Civil Rights Act, sind das halt Möglichkeiten, um halt ja. Also ich finde es wirklich ein spannendes politisches Werkzeug irgendwie, was in Deutschland so ja gar nicht möglich ist. Also man kann ja nicht. Ja. Also also der, der der Ursprung des Filibusters wäre in Deutschland ja gar nicht möglich.
1: Ja, es gibt eine begrenzte Redezeit im Bundestag, soweit ich das weiß, und dann hört man hat man früher mal Herrn Lammert sagen hören, so der Redner bitte zu, zum Ende kommen.
2: Genau, da gibt es so ein rotes Lämmchen, was dann immer geleuchtet hat. Das stimmt. <lacht>
0: aber, aber ist es wirklich Aktionismus?
2: Ja, klar. Also weil Erfahrung Aktionismus schon,
0: ist ja unreflektiertes Handeln.
2: Muss
1: Aktionismus unreflektiert sein? Hätte ich jetzt auch also, nicht also, ich Also damit hast ja den gesamten Feminismus als unreflektiert
2: kennzeichnen. Ich
0: dachte, Feminismus ist Aktivismus, nicht Aktionismus.
2: Oh. Ah. Okay, oh ich habe das jetzt äh, durcheinander gewürfelt. Ah, okay, ja, ich habe jetzt auch gerade an, an Aktivismus gedacht. nicht an Ja, Mindest wahrscheinlich Handel. hast du dann recht. Ja, okay, ah, gut, das habe ich nicht reflektiert.
1: <lacht> ja, echt manchmal aufpassen, wenn die Wörter so nah beieinander liegen.
2: Ja, ja just Aktivismus, saying. okay. Also, die Filibuster, die ich mitbekommen habe, waren eigentlich alle irgendwie immer nachvollziehbar. Also,
0: ja, äh, ja, aber Civil Rights. Ja, na klar,
2: das ist ja keine Frage. Ja, ja. Aber es
1: muss doch andere demokratische Mittel und Wege geben dass man Minderheitenschutz hat, mhm. als so einen Kindergarten zu ja, veranstalten.
0: Ja,
2: <lacht> ja, ja, ja. Auch. ja, ja, ja. Vor allen Dingen, also dieses Androhen eines Filibusters wird halt viel öfter gemacht als der Filibuster selber. Also wenn du halt sagst, okay, hier ist irgendwie nicht klar, dass es halt eine Mehrheit gibt und deswegen überzweifeln wir sozusagen die Beschlussfähigkeit, also, also ähnlich gibt es ja im Bundestag, da kann man ja auch als Fraktion ja. irgendwie die Beschlussfähigkeit anzweifeln und nichts, also ich, gefühlt ist es halt was ähnliches, nur halt um halt auszunutzen, dass halt die, die Wahl blockiert wird, aber eigentlich macht ja die AfD zum Beispiel nichts anderes zum
1: Beschlussfähigkeit prüft ja normalerweise auf genügend MitgliederInnen
2: oder auch Abgeordnete da sind, um ja. abzustimmen, soweit ich weiß. Genau, das Genau das, aber dadurch lässt sich ja dann auch eine Wahl verzögern. Also die AfD hat das mal tatsächlich gemacht, die hat die die Beschlussfähigkeit des Bundestags bezweifelt, angezweifelt, daraufhin gab es einen Hammelsprung, der dann das auch noch bestätigt hat und dadurch wurde dann eine Wahl von irgendeinem Vorschlag dann quasi verzögert. Was glaube ich, wenn man jetzt die Definition eines Filibusters quasi... Für voll nimmt, dann könnte man sich auch vorstellen, dass mhm. das eine Form des Filibusters irgendwie ist. Aber ja. natürlich mit einer anderen Herkunft oder mit einem anderen.
0: Ja, mit bürokratischen ja. Mitteln halt. Ja,
1: genau, Erst richtig. ich nicht genau. weiß, vielleicht sollte man es auch ganz kurz sagen, ein Hammelsprung ist eigentlich etwas n- super Lustiges. Anstatt dass man per Handzeichen oder mit diesen Märchen abstimmt, lässt man die Menschen, die wählen dürfen, durch Türen gehen. Und je nachdem, durch welche Tür sie gehen, stimmen sie damit durch äh, für Ja oder für Nein. Das ist der Hammelsprung. Auch großartiges demokratisches Mittel, aber Was dann lassen sich die Leute einfach erzählen, einfach. Ja.
2: Was im House of Commons glaube ich auch recht üblich ist. Also ich habe jetzt ja, mhm, in, ja im Zuge ja. des Brexits irgendwie auch irgendwie oft immer verfolgt und da gehen die Leute dann auch immer raus in die Lobby. Da sagt der, der Speaker of the House Clear the Lobby, das heißt, dass man halt dass, dass die Lobby geklärt ja. werden soll, dann gehen alle dahin und dann gehen alle äh, the eyes to the right und the nose to the left. Das heißt, du gehst dann durch eine rechte oder durch eine linke Tür, um halt zu sagen, ja, ja oder nein. So. Das heißt, in anderen Ländern wird das auch der Hammelsprung auch irgendwie so anders noch, noch gelebt. Ja. kleiner politischer Exkurs hier.
1: Punkt und Komma und Strich, das sind alles Zeichen. Satzzeichen. Die ihr in Büchern wiederfinden werdet, wenn ihr mal welche lest. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Seid ihr große LeserInnen da draußen oder ihr?
0: Ich war immer große Leserin und irgendwie lese ich durch meinen Job so viel. Also durch mein, meine Berufung.
2: <lacht> Eine Berufung, okay. Ja. Äh, ich lese äh, sehr, sehr wenig.
1: Ich, ich schätze, direkt, das Buch, das du am meisten gelesen hast, ist das Guinness Buch der Rekorde?
2: Wahrscheinlich ja schon, aber dann ja. auch immer nur so, so, so Häppchenweise. Also ich habe früher ja. auch so Länderlexikas irgendwie immer gewählt ah, und ich glaube, ja doch. Das habe ich auch Früher gelesen.
0: Wobei sich Lesen ja auch verschoben hat. Früher habe ich viel mehr Bücher gelesen, heute lese ich halt Artikel hm, ohne stimmt. Ende.
1: Ja. Ach übrigens, Dirk, nochmal für dich. Das Guinness Buch der Rekorde ist das Buch, das am häufigsten aus öffentlichen Bibliotheken gestohlen wurde. Nur so als kleiner Fun-Fact, bevor ich anfange. Okay. Äh, aber es soll um was anderes gehen. Und zwar, es gibt ein Maß, das euch viel über Bücher verraten soll. Und das ist der sogenannte Hawking-Index benannt nach dem weltberühmten Physiker Stephen Hawking. Und nämlich, der hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, das auch bei mir im Bücherregal steht. Und es heißt Eine kurze Geschichte der Zeit. Ich weiß nicht, werden schon einige von euch kennen. Und manchmal nennt man es auch das am meisten ungelesene Buch der Welt. (lacht) Und steht
0: es in deinem Regal ungelesen? Ja, es
1: steht in meinem Regal ungelesen. Ich habe es zwei, dreimal angefangen. Ich habe es nie zu Ende geschafft. Und genau das fasst der Hawking-Index zusammen. Also kurz gesagt, es ist eine Prozentzahl, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass man ein Buch zu Ende liest, wenn man es angefangen hat. Ja, Aber so nicht toll.
0: irgendeins, sondern das jeweilige Buch dann.
1: Genau, also der ja. Hawking-Index für. Äh, eben, Tintenherz Herz. Genau, so. ist ein anderes. Ja. Äh, genau. Ja, okay. ja ah. das ist der Hawking-Index kurz zusammengefasst. Witzig. Mega geil. Und die Frage ist natürlich, wie berechnet man sowas? Also, wie würde man, wie würde man sowas machen? <lacht> Und Umfragen. Ihr, naja, man wird schnell rausfinden, dass es sich dabei eher um, naja, es ist eine kleine technische und auch mathematische Spielerei, die ganze Geschichte und man kann es auch nur so semi-ernst nehmen, weil ja, das, schade. das Ganze basiert nämlich auf den Gedanken eines Mathematikers, der hieß, äh, oder heißt Jordan Ellenberg, der hat 2014 für das Wall Street Journal einen Blogbeitrag verfasst und. Damit wir verstehen können, wie er sich damals die Gedanken über diesen Index gemacht hat, müssen wir ein bisschen zurückreisen in der Zeit, und zwar in das weit entfernte Jahr 2014. Damals, nämlich vor dem Trend, war das Kindle, das Amazon Kindle, also ein E-Book-Reader. Mhm. Und ich habe noch nie ein Kindle benutzt. Ich weiß nicht, ob das super toll ist oder nicht. Aber was man da tun konnte oder kann, ist in einem E-Book Passagen zu markieren. So ein bisschen wie wenn man mit einem richtigen Text Sachen highlightet. Einfach, weil man sie gut findet oder weil man sie nochmal lesen will oder weil man Mhm. einem Freund davon erzählen möchte. Und was damals ging, ist, dass man, wenn man sich einen Titel im Store angeguckt hat, die quasi die besten Highlights sehen konnte, die fünf besten Highlights. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel eine Kurzgeschichte der Zeit angeguckt und dann wurden äh, fünf verschiedene kleine Stellen so als Teaser gezeigt, die ich dann lesen konnte.
0: Äh, und die wurden danach bestimmt, dass es irgendwelche Leute gemarkt haben?
1: Genau. Die haben sich daraus entwickelt, dass Leute diese Stellen markiert mhm. haben. Daraus hat sie das abgeleitet. Und er hat sich jetzt gedacht, naja, also, wenn jetzt jemand ein ganzes Buch liest, dann verteilen sich diese Markierungen höchstwahrscheinlich durch das ganze Buch. Ja. Wenn jetzt Leute aber nur die ersten drei Seiten lesen, dann mhm. werden die Markierungen ja, okay. auch nur auf den ersten drei Seiten stattfinden. Ah. Das heißt … Er hat gesagt, wenn ich jetzt, also wir machen, oder wir, wir können es auch einfach mal durchrechnen: äh, ein Buch hat 100 Seiten und alle fünf Highlights sind auf Seite 100 oder äh, bis zur Seite 100, dann ist der Hawking-Index bei 100, weil man teilt einfach quasi den Durchschnitt der Seiten, auf denen die Markierungen sind, durch die Anzahl der Gesamtseiten. Ja. Und wenn das halt bei Seite 3 ist, dann liegt das bei 3%. Und wenn es bei Seite 100 ist, dass die meisten Highlights sind, dann ist der äh, Hawking-Index bei 100. Und da merkt man vielleicht auch schon, dass das Ganze nicht sonderlich wissenschaftlich ist? Was ist denn mit Leuten, die gar nicht highlighten? Was ja, ist mit den Leuten, den Leuten die, die kein Kindle die, benutzen? Ja, genau, die halt yeah, einfach yeah. analog Bücher yeah. lesen. Das sind die Schlimmsten, die ja. Schlimmsten, die normale Bücher haben. Ja, und das gibt es ja nicht. Und
0: vor allen Dingen, also ich denke da gerade an so Bücher wie zum Beispiel Kinderbücher. Ja. Die ersten Bücher, die man liest, die hast du sicher nicht auf dem Kindle. Natürlich also vielleicht nicht. mittlerweile ja. die Generation, ich habe keine Ahnung, oder auf dem iPad oder so. Da gibt es ja auch so ein ja. Book Library. Da gibt's so animierte
1: Bücher und so. Aber ich ja.
0: meine, ich mein, Das seriously. hat er auch
1: gesagt. Er hat seinen Artikel damals <lacht> angefangen mit den Worten, das hier ist nicht im entferntesten Wissenschaft. Sondern nur für <lacht> Unterhaltungszwecke gedacht. Und deswegen passt es hier ja auch sehr gut in den Podcast. Auf jeden Fall. Aber, aber ihr könnt das halt jetzt als Fun Fact in, in eurer nächsten Bücherparty, die ihr so habt, raushauen. Und A Brief History of Time hat übrigens einen Hawking-Index von 6,6. Nur so als Referenzwert. Ja,
0: aber damit kann man ja wirklich jetzt überhaupt nichts anfangen. Naja, doch, eigentlich
1: schon, <lacht> oder? Doch, also die Leute 6, markieren
0: 6. halt vorne im Buch. Na, im ja, Sch- weil sie, Sch- sie, sie meistens ja. nicht, nicht weiterlesen. Genau. Ja, okay.
1: Und. Ich glaube, das, das Buch mit dem schlechtesten Index ist das Buch von Hillary Clinton, das hat einen Index von 1,6, oh das heißt, da wird wirklich nur in den ersten beiden Seiten was markiert und es gibt aber ganz viele Bücher, die sich so um die 50 Prozent drehen und das ist ein guter Wert. Die Wahrscheinlichkeit einfach, es muss ja schon mal jemand bis hinten gekommen sein, damit überhaupt da hinten Zahlen auftauchen können, also es ja, ist schon ein Indikator, den man aber halt mit Vorsicht genießen muss. Und ich fand es eine lustige, nette Spielerei und deswegen hat es der Hawking-Index bei Punkt, Punkt Komma-Strich in den Podcast geschafft.
2: Ist es dann nicht auch wahrscheinlich so, dass kurze Bücher einen höheren Hawking-Index haben? Ja, natürlich. Weil ja, also die also, Wahrscheinlichkeit meine, durchzu- ist, also es, es ist ja quasi, also ja.
1: Ja, Eigentlich ist es ein Verhältnis, ne? es ist ja halt ein genau. Verhältnis einer Zahl zu, einer, zu der Gesamtzahl, aber trotzdem, also ich muss auch sagen, ich habe Tolstoy, Krieg und Frieden hier und nach 400 Seiten habe ich aufgehört, weil immer noch irgendwelche russischen Familiennamen vorgelesen werden. Und <lacht> dann habe ich es zwar super weit geschafft, während andere Bücher schon vorbei wären, aber trotzdem ist der Hocking-Index sehr gering, weil halt dann noch zwei Milliarden Seiten folgen.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an den, den Bacon-Index oder an äh, ich glaube <lacht> Six Degrees of Kevin Bacon heißt das. Ja yeah, ja. Yeah. Da ist es yeah. auch, da wird dann irgendwie quasi mathematisch hergeleitet, wie weit eine Person von einer anderen Person in irgendeiner Weise entfernt ist. Also da ging es dann um ja, Schauspieler*innen. Das sind, wann ich, kennt man die
1: Kevin Bacon? Das ist ein, also genau, es geht darum, ja. welcher Schauspieler hat mit welchen anderen Schauspieler*innen zusammengearbeitet. Und die haben wiederum in anderen Filmen gearbeitet. Und wie viele Hüpfer muss ich mal machen, um zu Kevin Bacon zu kommen? Genau, richtig. Da gibt es ganz viele solche Sachen.
2: Ja, ist ganz spannend und lustig. Ich habe letzte Woche gelernt, was eine Ameisenmühle ist. Kennt ihr das zufällig schon?
1: Es ist, ist einfach eine sehr, sehr kleine Windmühle. Die so groß ist, dass Ameisen dort ihr
2: Mehl Ihr Mehl malen. genau. Malen. <lacht> Richtig, das war's. Vielen Dank. <lacht> danke. danke. <lacht> Nein, äh, ja. die Ameisenmühle ist so eine Art Circle of Death für Ameisen. Und vielleicht oh. klingelt es da schon. Also vielleicht kennt ihr das ja schon. Also es gibt viele Arten der Wanderameisen, die einer gewissen Pheromonspur folgen. Mhm. Also der vorderen Ameise. Über Pheromone und Ameisen haben wir ja schon mal gesprochen. In der wunderbaren Folge Ibiza Remix 2012. <lacht> Ja, mit den, dass die sich so aufopfernd
1: aufs Schlachtfeld legen, um zu verbluten, damit die anderen Ameisen sie nicht vom Schlachtfeld tragen müssen.
2: Genau, hört euch die Folge einfach mal an, das war eigentlich echt ja. ganz lustig. So, <lacht> aber diese, diese Pheromone, die sorgen halt auch dafür, dass Ameisen halt ja, hintereinander laufen. Wenn jetzt sich aber Ameisenstraßen kreuzen, kann es halt dazu kommen, dass sie halt im Kreis laufen. Die ganze Nein. Zeit, weil die halt die ganze Zeit dem Vordermann <lacht> oder der Vorderfrau hinterherlaufen. Oh nein. So, diese Ameisenmühlen, die können <lacht> halt u- <lacht> unterschiedliche Größen haben. Im ja. Jahr 1921 wurde die erste Ameisenmühle entdeckt. Die hatte dann eine Strecke von 365 Metern. Das ist natürlich sehr, sehr groß, aber es gibt auch sehr, wow. sehr, sehr, sehr kleine Ameisenmühlen. Und da gibt es ganz interessante Videos, wo so Death Metal irgendwie im Hintergrund läuft, <lacht> ja. wo halt ganz viele Ameisen einfach im Kreis laufen. So, aber wir lachen jetzt, aber die sterben halt alle meistens ja. vor Erschöpfung. Und ja, weil die halt klar. einfach nicht, nicht, nichts fressen, die laufen einfach im Kreis oh, weil und die denken. Die so, so
0: gehorsam. Ja. Oh, wie doof.
2: <lacht> aber eigentlich halt auch mega praktisch, weil man halt sozusagen dann der Straße folgen kann. Ja, und diese Pheromone, die haben halt eigentlich noch, ein, noch eine Funktion, was auch mega praktisch ist, weil Ameisen stehen nie im Stau. Die. Pheromone sorgen dafür, dass halt immer dieser Abstand von der Vorderameise zur Hinterameise gehalten wird. Und deswegen kommt es halt nie irgendwie zu Stau oder Überholvorgängen oder so. Das heißt, dadurch ja, laufen aber die, marschieren die halt, normal. halt
0: immer weiter.
2: Ja, und wenn dann <lacht> vielleicht und wenn auch im die erste. Wenn die erste nie
0: irgendwo ankommt, dann ist es
1: halt schlecht. Warum kann ich den auch einfach trappen, oder? Ich kann die dort. Ich kann auch so eine Pheromonspur irgendwie legen oder so und dann dafür sorgen, dass einfach die. Einfach im
2: Kreis. Ja, ja, mach mal nicht. Das ist nicht so cool.
1: Ja, würde ich auch nicht. Aber also. Wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre Kammerjägerin oder so und müsste irgendwie ein Haus von zwei Milliarden Ameisen befreien, dann würde ich das Hilfe vielleicht?
0: zu Hilfe, ich habe eine Ameisenstraße in meinem Zimmer. Kein Schnell, Problem, wir machen einen, einfach einen Kreis anderen.
2: daraus. <lacht> oh Mann. Oh nein. Also ich finde Ameisen ja wirklich, wirklich sehr interessant und ich bin kurz davor mir einfach so eine Ameisenkolonie zu also kaufen, weil man, es gibt so kein Terrarium, es gibt ja, so das gibt so einen besonderen Begriff dafür. Naja, nicht ganz flach. Also es gibt auch so, so, so Terrarien, sage ich jetzt einfach mal, wo halt eine Ameisenkolonie halt ist. Und die, da hat man dann so verschiedene ja, Räume, die halt mit Rohren irgendwie verbunden sind und dann hast du halt eine Kolonie und kannst ihnen zusehen, wie die halt ihr, ihren Staat sozusagen gründen. Mega also ich sag mal so,
1: Dirk, Tiere gehören in die Natur und nicht in dein Wohnzimmer. Okay. Hm? Und auch, auch keine Hunde und Katzen, wollte ich nur mal so angehen. Auch, auch Ich Ameisen? weiß, Hanna guckt böse. auch Hornissen? Auch Ameisen? <lacht> auch Ameisen. Alle gehören in die Natur. Okay. Hannah, jetzt guck, ich weiß, du guckst traurig. Ich weiß, Tiere sind süß. <lacht> aber eigentlich gehören die alle in die Natur. Du willst aber.
0: immer ein Tier haben, nicht ich. Nicht.
1: Aber. Ich sag nur, du kannst es haben, weil wenn du dich auch drum kümmerst.
0: Ich will mich aber nicht drum kümmern. <lacht> Ich möchte eine Katze mit kurzen Beinen und du passt auf die auf.
2: Ja. Damit
1: die da draußen auch nochmal was lernt. Munchkin-Katzen sind wirklich potzig. Ja. Punkt. Das
2: ist, Aber, ja, das Punkt. Ja, ja. Aber sind wir, nicht, sind wir nicht Teil der Natur und deswegen ist es nicht auch was natürliches? Alles ist natürlich. Auch genau. der
0: Mensch, der Tiere dem- schlecht behandelt und domestiziert und einsperrt und schlachtet und isst, das ist alles natürlich. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. in genau. Folge XYZ, ja. I don't know.
1: Das war es jetzt mit dem Schlusswort, ja. Ja. <lacht>
2: okay. XYZ, genau.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass Feedback abhängig davon ausfällt, ob die Beurteilung einen Mann oder eine Frau trifft. Feedback im Sinne von Beurteilung.
1: Also im Job zum Beispiel. Genau. Okay.
0: Und das wurde herausgefunden von Psychologinnen und zwar heißen die Lily Jample und Vivian Sayers und die sind von der Cornell University. Und nach deren Erkenntnissen bekommen Frauen eher geschöntes Feedback, was netter ausfällt, freundlicher und nicht ganz korrekt ist. Und Männer kriegen Feedback, in dem ihnen überhaupt nichts erspart wird.
1: Ist das abhängig davon, wer das Feedback gibt? Null. Ah, krass. Mhm.
0: Die Psychologinnen haben für ihre Studie ProbandInnen mit verschiedenen Bewertungen konfrontiert, die ein Manager in einem Szenario einem oder einer Angestellten gegeben haben könnte. Und dieser Angestellte oder die Angestellte ist in dem Szenario deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ist das Feedback jetzt sehr hart und ehrlich ausgefallen, dann haben alle oder der die Mehrheit der TeilnehmerInnen der Studie, angenommen, dass die kritisierte Person ein Mann sein müsste.
1: Ach, die wussten gar nicht, wie das Geschlecht der Person kritisiert wird. Ah, Genau. Ah, Und wenn
0: das Feedback ein bisschen zu gut ausgefallen ist für die Leistung, die eigentlich da gewesen war, haben sie vermutet, dass es Feedback an eine Frau gegangen ist. Hm. Das ist Teil 1 der Studie gewesen. Teil 2 war, dass die ProbandInnen ein Essay bekommen haben, was nicht besonders gut war, also ein Text. Und sie sollten dieses Essay bewerten. Danach wurde ihnen gesagt, wer dieses Essay geschrieben hat, ein Mann oder eine Frau. Und ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, ihre Bewertung anzupassen. Wurde das ja. Essay von einer Frau geschrieben, haben alle ihre Bewertung freundlicher formuliert. Und zwar um bis zu 10 Prozent Besser wurde die Bewertung gemacht, also es gab als eine, sie es vorher war. quasi eine Note ja. oder Punkte ja. dafür. Okay. Genau, bis zu zehn Prozentpunkte wurde das sozusagen erhöht.
1: Und die war identisch wahrscheinlich überall die, dieser Text, ne? nehme ich mal an. Genau. Ja. Ja. Genau.
0: Super spannend. Die Frage
1: ist jetzt, warum? Naja, weil es ja Patriarchat. Dann muss man die Frauen ein bisschen unterstützen und die Männer ein bisschen harscher rannehmen. Ja, aber Oder das Ding ist ja eine, ist es denn
2: eine Unterstützung, kein ehrliches Feedback zu geben? Im genau, e- also eigentlich ist, ja nicht. Also, ja.
0: Es ist ein vermeintlicher Trugschluss, hm. der wahrscheinlich der Grund dafür ist. Und zwar wollen die Leute, die die Bewertungen aussprechen, nicht als Sexist gelten, Aha. also sexistisch gelten. Aha. Es gibt nämlich eine andere Studie, die von einem anderen ForscherInnen Team gemacht wurde, und zwar sollten da Studierende schwarze Studierende bewerten. Mhm. Und die Bewertungen sind über alle Maßen gut ausgefallen, weil diese Studierenden, die die schwarzen Studierenden bewertet haben, nicht als rassistisch gelten wollten. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Frauen besser bewertet werden. Und Das ist natürlich total kontraproduktiv, weil du wirst dich nicht verbessern und du deine Aufstiegschancen schwinden, wenn du deine Leistung nicht verbesserst, wenn du keine gute Leistung Mhm. gebracht hast. Und wie soll das funktionieren, außer durch ehrliches Feedback? Mhm. Da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Umgebung zu schaffen, in der die Leute nicht der Meinung sind, sie werden für ihr Feedback bewertet, würde es dann anders ausfallen?
0: Es würde wahrscheinlich anders ausfallen, ja. zumindest nach dem Kenntnisstand, den jetzt die ForscherInnen haben. Mhm. Die Sache ist aber ja, wie willst du so ein Umfeld schaffen? Weil wir werden ja alle in einem Patriarchat sozialisiert und unsere ja. Sozialisierung werden wir nicht los. Selbst ne wenn du den sagst, du wirst nicht gejudged dafür, hast du das ja verinnerlicht.
1: Ja ja. ja, ja. Aber es geht ja darum, wenn ich jetzt jemanden bewerte, dann weiß ich, dass sich nachher die ForscherInnen diese Bewertung angucken Und wenn ich jetzt aber im richtigen Job als Manager arbeite und jemanden ein schlechtes Zeugnis ausstelle, dann guckt sich das keiner an, nachher, außer die Person, die es ausgestellt bekommt.
0: Genau, aber es kommt noch hinzu, dass einmal dieser Sexismus, also die Angst davor, als sexistisch zu gelten, ein Grund sein könnte, den sie auch angenommen haben, weil eben die ProbandInnen alles US-amerikanische Studierende waren, Hm. mit vielleicht einem gewissen Awareness-Faktor, ja, der schon eine ja, Rolle spielt. das war spielt. ja auch so ein
1: großes Ding, mit dieses, diese PC-Geschichte, die in den letzten Jahren an den genau, Universitäten extrem genau, groß wurde. Genau, ja. genau,
0: Und ein anderer Faktor, der aber in diesen Bewertungen auch noch eine Rolle spielt, ist die soziale Normierung dahingehend, dass man generell netter und freundlicher zu Frauen ist. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch einfach ein Faktor, der eine Rolle dafür spielt, dass Männer und Frauen unterschiedlich beurteilt werden für die gleiche Leistung. Also beziehungsweise das Feedback freundlicher oder unfreundlicher ja. ausfällt. Ich
1: meine, da kannst es ja nur eine Antwort drauf geben, weil die Leute haben ja, nachdem sie erfahren haben, dass es von dem Mann geschrieben wurde, ihre Bewertung nicht verändert. Das heißt, man kann das dem nur entgegenwirken, indem man anonym nur bewerten lässt.
0: Genau, und es ist halt total helfen, spannend, ja. weil alle, die ein gemildertes Urteil abgegeben haben, nachdem sie erfahren haben, dass der Text von einer Autorin ist, waren sich auf Nachfrage gewiss, dass sie eine ehrliche Bewertung abgegeben haben. Also sie waren sich überhaupt nicht bewusst darüber, Mhm. dass da jetzt irgendwie eine geschlechtliche Verbindung stattgefunden hat.
1: Aber ich meine, das ist ja ähnlich wie das, was du quasi mal erzählt hast. Es gibt eine andere Studie, die quasi zeigt, dass Frauen, war das im Staatsexamen? Mhm. Generell schlechter bewertet werden. Also generell, einfach per se. So,
0: genau, aber also notentechnisch schlechter genau. bewertet werden. Ne? Also wahrscheinlich wird die schlechte Bewertung auch netter kommuniziert, genau, ja. aber sie kriegen halt eine schlechtere Note. Ja. ja, das ist auch bewiesen, ja.
1: Das heißt, wie gesagt … ne ähm, also
0: Solange keine Frau
1: genau im Gremium ist. Was ja auch sitzt, wieder krass auch. ist, weil ja, ja, ja. sobald da eine andere Frau dabei ist, dann, dann kommt das wahrscheinlich wieder zu tragen, dass man vor der Frau nicht als Sexist gelten will. Genau. Und dann plötzlich gehen die Noten nach oben. Ja, ist
2: so, das ist so dolle. Ja, und es ja. vor allen Dingen macht es wirklich deutlich, was das Problem ist. Also, das ist halt so, ja. Das zeigt es sehr deutlich. It
0: is a fucking, fucking Patriarchy. Problem. It's a problem. I would say it's a problem. How about you guys? Das klang uh, gerade so ein bisschen dick.
2: Das ist ein Problem, I guess. It's a, it's, a, it's a problem, yes. Yes, indeed.
1: It's quite, yes. Ihr kennt doch Pringles, diese Kartoffelchips mit dem Gesicht drauf, mit so einem Schnurrbart. Also nicht auf den Chips, sondern auf der Verpackung. Und die hatte früher den Slogan einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Erinnert ihr euch noch?
2: Nee. Nee, echt nicht? Okay. Also nee. den Slogan gibt es auch so nicht mehr, aber du weißt, was Pringles sind, oder? Ja, ja da bleibt immer die, die, die Hand stecken, wenn man die untersten Chips noch haben will. Das Sehr ist richtig. So.
0: Ich Meine nicht.
1: Ja. Und wäre ein Gerichtsverfahren vor ein paar Jahren anders ausgegangen, dann hätte ich jetzt gerade eine Unwahrheit erzählt. Denn ich habe letzte Woche gelernt, dass die Firma äh, Procter Gamble, den hat Pringles äh, bis zum Verkauf an die Kellogg Company, also Kellogg's hat jetzt Pringles, äh, gehört. Und die haben über viele Jahre versucht vor Gericht zu beweisen, dass es sich bei Pringles nicht um Kartoffelchips handelt. (lacht) Jetzt, Schuld daran ist natürlich wie immer der Kapitalismus (lacht) oder genauer gesagt die Mehrwertsteuer. Denn die ist ja erst so Mitte des und Ende des 20. Jahrhunderts in Europa in vielen Ländern eingeführt worden. Kurz vielleicht zur Erklärung, also Mehrwertsteuer ist eine Art Konsumsteuer, die man als Endverbraucher auf alle Produkte oder auch Dienstleistungen zahlt, die man von Unternehmen erwirbt. Vielleicht erinnert euch auch daran, dass es Produkte gibt, für die man einen ermäßigten Steuersatz zahlen muss, in Deutschland zum Beispiel. Da gab es ja die Diskussion, dass eben Tampons, Binden und andere Menstruationsprodukte jetzt endlich auf 7% was Mehrwertsteuer gesorgt worden ist. Was kein
0: ermäßigter Steuersatz ist. Das ist der ermäßigte ja, Steuersatz. Ja, ja, aber.
1: Das ist per Definition der ermäßigte Steuersatz, weil sonst läge er ja bei 19 Prozent.
0: Übrigens hat das überhaupt nicht geklappt, weil die Hersteller natürlich jetzt ihre Preise erhöht haben.
1: Ja, dankbarerweise, super gemacht. Es gibt andere Länder wie in Schottland, wo jetzt überhaupt kein Steuersatz mehr drauf gilt. Und ich glaube, die ja, denken auch darüber nach, genau. das Gesamt- ja, kostenlos, kostenlos zur zu Verfügung machen. zu stellen. Ja, ja. Genau. Haben sie schon. Das stimmt, ja. Und jetzt, wir bleiben auch uh-huh. mal im, im, im britischen Raum, weil in Großbritannien war das genauso, dass es eben Sachen gibt, auf die Ausnahmen gelten. Und zwar ist so, dass in Großbritannien 17,5 Prozent Mehrwertsteuer generell galt. Ausgenommen von dieser Regel waren aber Lebensmittel. Mhm. Es gab aber... Ausnahmen von dieser Ausnahme.
0: Snacks sind keine Lebensmittel.
1: Korrekt. Kartoffelchips oder ähnliche <lacht> Produkte, die aus Kartoffeln oder Kartoffelmehl hergestellt wurden, wurden von dieser Ausnahme ausgenommen. Und Procter Gamble wollte natürlich... auch um ausgerechnet gern Kartoffelprodukte? Das ist halt so. Weil es halt <lacht> verarbeitet wird. Ja. Halt ja,
0: aber ich meine, Weizenprodukte sind auch verarbeitet.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass man auf Nudeln auch einen erhöhten Steuersatz vielleicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es so und Procter und Gamble wollte dann, oder Procter und Gambles wollten dann natürlich ungern Steuern zahlen und sind dann 2007 vor Gericht gegangen, um zu sagen, hey, Pringles sind gar keine Kartoffelchips. weil weil
0: unsere Chips bestehen nur aus Konservierungsstoffen. (lacht) So (lacht) ähnlich, weil es
1: ist viel zu wenig Kartoffel drin, um kartoffelig genannt zu werden. Außerdem ist die Form von Pringles so anders als normale Kartoffelchips und deswegen sollte das kein Kartoffelchip sein. 2008 entschied dann tatsächlich ein niederes britisches Gericht. Tatsache, Pringles sind keine Chips. Weil, auch wegen der Form, und es hatte nämlich nur 42% Kartoffel. Ja,
0: eben, und der Rest ist nämlich Zucker und irgendwelche komischen Süßmolkenpulver, was überhaupt nichts in Chips zu suchen hat, und Konservierungsstoffe und so ein E-Mulgatoren.
1: Ich, nee, tolle Argumentation, aber <lacht> das ein, Jahr, ein Jahr später wurde das Urteil schon wieder revidiert und Pringles wurden dann zu Kartoffelchips. Weil, wenn, also selbst ja, wenn es ist nur 20% Schass, Prozent es keine sind, ist, es also, sind Kartoffelchips. Ich
0: finde das also, auch voll gut, dass sie mehr ja. Steuer. Ach nee.
1: Doch, die mussten dann plötzlich 160 Millionen aber Dollar das Steuern muss doch zahlen. Aber
0: Müssen doch die EndverbraucherInnen zahlen, naja, aber, nicht das Unternehmen.
1: Naja, eigentlich ist das, sind das Steuern, die auf der ganzen Produktionskette die mit drin
0: sind. Uh, jetzt
2: ja. Vor- und jetzt ist Vorsteuer und Umsatzsteuer ist jetzt. Genau, Dirk ist ja eigentlich unser. Ja, unser ja. Ich erzähle darüber HV. jetzt nichts, weil es dann aufgedeckt würde, dass ich darüber gar nicht so viel weiß. <lacht> genau. Aber das sind Steuern, die eigentlich ja, also im
1: Endeffekt landen die bei den EndverbraucherInnen, Aber in dem Fall musste Procter und Gamble's 160 Millionen Dollar Steuern nachzahlen quasi. Das ist ja das, was sie eigentlich dann mit einberechnen müssen, wenn sie ihr Produkt verkaufen.
2: Das ist dann die Vorsteuer, glaube ich. Also wenn du halt als Unternehmen irgendwie deine deine Rohstoffe einkaufst, zahlst du Vorsteuer, die du dann mit der Umsatzsteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer dann quasi sozusagen ausgleichst. Und ich glaube, wenn du halt jetzt, wenn jetzt die Mehrwertsteuer erhöht wird, müsstest du im Endeffekt auch, wie du halt meintest, von dem, was du halt einkaufst dafür, dementsprechend auch einen höheren Steuersatz, glaube ich, an Vorsteuer zahlen. Und das heißt, da müsste dann Unternehmen das, was sie an Vorsteuer vorher billiger billiger bezahlt haben, müssten sie dann quasi ausgleichen Hm. durch eine Steuernachzahlung.
1: Also es ist auch ein bisschen kompliziert, weil das Ganze hat natürlich in Großbritannien stattgefunden. Mhm. Bei denen ist es ja Value Added Tax, VAT, was aber das Gleiche etwa ist, aber die haben bestimmt ein bisschen andere Regeln als wir. Ist auch ein bisschen anderer Steuersatz. Auf jeden Fall ging es darum, dass man diese Steuern nicht zu zahlen hat. Und für ein Jahr etwa waren Pringles keine Kartoffelchips.
0: Aber ist euch mal aufgefallen, dass Pringles eigentlich schmeckt auf den Pringles auch nur der Staub, der ja. drauf ist.
2: Die Oberseite, also die die, ja, ja, doch die, die Oberseite. Seite, genau, ja, genau,
0: genau und der, der Chip an sich schmeckt ja nach nichts.
1: Aber es gibt etwa 36 verschiedene Sorten.
0: Ja, und es ist Sour Cream und Onion, da schmeckt das, das, der Belag auch gut, aber der Chip selbst ist so...
2: Vor ja, allem kann, man, nehmen, kann so man damit abstauben. so schön so, 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 so einen so Enten... Maul machen. Ja, also einen machen. Du kannst auch ein ringes.
1: Pringles Wheel bauen, also ein Rad komplett. habe ich Fotos bei meiner Kreis. Recherche dazu gesehen. <lacht> das war quasi das Teaserbild für so einen Artikel drüber. Ja, also es gibt also
0: nicht nur ein Ameisenrad, sondern auch genau, es gibt auch ein Pringles
2: Rad. Das ich gerade auch dran denken. Ja. Ja, ja.
1: Toll.
0: Wenn ich euch mal einen Rad geben darf.
1: Dann bitte oh. mit äh, Hot and Spicy. Nee,
2: genau, auf jeden Fall. Diskriminiert viel, viel
0: am besser. besten einfach. Keine Frauen. <lacht> okay.
2: Einfach ein genereller Rat einfach. (lacht) Überhaupt nicht für Kartoffelchips. Und deswegen nochmal ein Rat, äh, tötet keine unschuldigen Kinder bitte. Danke. Diaks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Malta. Schön. Ja, Schön. das äh, viertkleinste Land Europas liegt 166 Kilometer südlich von Sizilien und ist tatsächlich nur 316 Quadratkilometer groß und damit so groß wie 44.250 Fußballfelder. <lacht> ich finde, also das hat Galileo auch wirklich groß gemacht, oder? Dass man alle Flächen erstmal mit Fußballfeldern vergleicht. obwohl mir jetzt Das hat vier- er gemacht? <lacht> Ja, genau. Galileo Galilei hat damals schon ich sagen, generell erstmal die, die, die Maßeinheit Fußballfeld. Genau, richtig. Und deswegen, nur, wow. des, nur deswegen hat die Show of Pro 7 Galileo auch das gemacht, weil sonst wären sie gar nicht drauf gekommen. <lacht> Ich habe echt gedacht, wieso, wie kommt denn jetzt Galileo da Oh, ich Spiel? bin
0: so akademisch, ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet.
1: <lacht> Galileo, sagt mir nichts, ist das eine Sendung? <lacht> mein, mein
0: Buch von Galileo hat einen Hawking-Index von 300.
1: Das geht nicht, es ist ein, das geht nicht, du kannst nur zwischen 0 und 100 haben.
0: 300.
1: <lacht> okay.
2: Dirk. Back to job. Lass weitermachen. Insgesamt leben 500.200 Malteser und Malteserinnen auf Malta. Also etwa so viele wie in Duisburg. Also in Duisburg leben natürlich nicht 500.000 Malteser, aber Malteser innen, M- MalteserInnen, aber Menschen halt. Ne? Okay. Hm. Auf Malta bezahlt man mit dem Euro und das schon seit 2008 und auf diesen Münzen sieht man dann das Kreuz der Malteser. Das habe ich zufällig, hatte ich mal einen Euro, glaube ich, von, von, von ja, Malta du in meinem Portemonnaie. hast bestimmt mal gesammelt, Dirk. Ich habe die tatsächlich, früher habe ja, ich die mal tatsächlich passt. gesammelt. Das passt Okay. (lacht) Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ich stehe dazu. Gut. Bis 1964 gehörte Malta zum Vereinigten Königreich. Und ja, daher gehört Englisch halt auch immer noch zur Amtssprache. Neben Maltesisch. Maltesisch gehört zu den semitischen Sprachen, was wiederum ein Zweig der afroasiatischen Sprachfamilie ist. Also Hebräisch und Arabisch gehört zum Beispiel auch zu dieser Sprachfamilie. Und ich dachte irgendwie immer, dass man auf Malta irgendwie so so ein... Entweder Italienisch spricht oder halt irgendwie so ein, dass Maltesisch halt eher so ein ein Italienisch wäre, als jetzt ein Hebräisch oder Arabisch oder halt das dazugehört, habe ich äh, jetzt erst herausgefunden. Ja, die Hauptstadt von Malta, von von dieser innereuropäischen Steueroase ist Valletta. Ja, 1530 hat sich der Malteseorden auf Malta niedergelassen und hat auch seitdem so ein bisschen die Geschichte Maltas sehr stark geprägt. Der Malteser-Hilfsdienst zum Beispiel, der geht auch auf diesen Malteser-Orden zurück.
0: Hm. Ist das nicht streng katholisch?
2: Genau, das ist ich tatsächlich auch, so. Ja. Dass, dass Also nicht streng katholisch würde ich jetzt, glaube ich, nicht behaupten, aber also der Malteser-Orden insgesamt war wahrscheinlich sehr streng katholisch. Hm. 90 ja, Prozent katholischer Orden, aber der Menschen auf Malta sind auch immer noch katholisch, aber ich glaube nicht. Also ja, die Hilfsorganisation nennt sich halt auch eine katholische Hilfsorganisation, aber ich glaube, du kannst da auch als, als Kirchenloser sozusagen auch arbeiten. Das evangelische Pendant zu den Maltesern sind übrigens die Johanniter. Das ja. wusste ich auch nicht. Also ich dachte immer, das sind halt irgendwie wie das Deutsche Rote Kreuz, halt irgendwie eine Hilfsorganisation, aber nee, nee. das geht tatsächlich auch auf die verschiedenen Ritterorden. Das ist auch ein zurück.
1: Orden gewesen. Und das ist noch viel genau. krasser, als ihr euch das vorstellen könnt. Diese Ritterorden, das ist noch ein richtiges Ding. Also ich kenne zufällig jemanden, der ist selber Mitglied in einem Ritterorden und die treffen sich und dann kannst du Reichsritter werden und äh, äh, es ist crazy shit. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal was drüber. Also es ist wirklich krass, die treffen sich dann in so Rittersälen und. Wie kommst du denn oh, jetzt oh, auf
0: Ritter? Das ist ja, das Ist das ein Ritterorden? Ja. Ich dachte, es wäre ein Mönchsorden
1: gewesen.
2: Ja, Ritter. Und weil die Malteser so gläubig waren, gibt es 365 Kirchen auf Malta. Zufällig. Ach, für jeden Tag eine? Nein, das weiß ich ah. jetzt nicht, ist, glaube ich, mehr so ein Zufall. <lacht> auf jeden Fall zufällig genauso viele Kirchen wie viele Meter die erste Ameisenmühle hatte. Das war nämlich auch 365 Meter.
0: Wow.
2: Wow, wow. Okay, okay.
1: Das ist voll creepy, weil das ist Tage im Kalender und Ameisenmühle. Nee, es sind, glaube ich. Und sind und was haben die Illuminaten damit zu tun? Mit den, mit, der, mit den Ameisenmühlen und mit den Kirchen auf Malta? Ja, jetzt, jetzt wo Xavier New Day nicht mehr New Day. Juror bei Pop, äh, Deutschland sucht den Superstar sein darf.
0: Ja, zu Recht. Dass sie da jetzt erst drauf kommen, finde ich auch dolle krass, weil der fällt ja schon seit Jahren auf. Okay.
2: Egal. Lass uns zurück nach Malta kommen. So, hat hat <lacht> nichts damit zu tun. Ja, und weil die Malteser so gläubig waren, gibt es halt 365 Kirchen auf Malta. Und genau diese Kirchen sind der Grund dafür, warum Malta das beste Land der Welt ist.
0: Das musst du mir erklären. <lacht> das, ich, das wusste ich,
2: dass das kommt. Und zwar ist es, hat es weniger eigentlich mit der Kirche selber zu tun, sondern mit den Kirchengebäuden. Und zwar gibt es so einen kleinen, coolen, lustigen Fun-Fact zu den Kirchen auf Malta. Denn jede Kirche hat zwei Uhren draußen mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Aha. Und könnt ihr euch vorstellen, warum das so ist? Das eine ist die weltliche Uhr
1: die quasi das zeigt, was wir auch alle erwarten würden. Und die andere Uhrzeit ist stehen geblieben und zeigt äh, immer auf dieselbe Uhrzeit.
2: Nee, so nicht richtig. Hanna, hast du noch eine Idee? Nee, Mann. (lacht) Mann. Und zwar zwar gibt es zwei verschiedene Uhrzeiten, um den Teufel zu verwirren, damit er nicht zur Messe (lacht) erscheint. (lacht) Das heißt, es gibt halt also eine Uhrzeit, die bei den sozusagen alle Leute wissen, das ist die echte Uhrzeit und es gibt eine andere Uhrzeit, die halt komplett anders ist und halt um den Teufel zu verarschen, haben die einfach beide Uhrzeiten halt äh, ja auf ich der Kirche das total an der Kirche
0: überhaupt nicht inklusiv.
2: <lacht> also ich finde es schon okay, wenn man den Teufel irgendwie nicht nicht an der Messe teilhaben will, wenn man daran glaubt, dass der Teufel halt wirklich ein ganz böser Mensch ist.
1: Mensch? Ich weiß nicht, ist das. Nicht, er ist doch kein Mensch, das ist ein gefallener Engel, oder? Auch darüber sollten wir mal eine Sondersendung ist
0: machen. Ist der Teufel eigentlich das gleiche wie Pluto oder. Wie Hades? Hades? Du?
2: <lacht> Nein. Wahrscheinlich schon. Nein, ist er ja, nicht. Ja,
0: weil wenn er das nämlich wäre, wäre der Teufel nämlich ein richtig guter Mann.
2: Ja, oh,
1: boah, so viele, so viele Informationen.
2: Egal, egal, egal. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum Alter das beste Land ist, einfach nur, weil sie den Teufel verarschen wollen. Good job.
1: Also ich bin wirklich
0: das erste Mal in 35 Folgen enttäuscht. (lacht) Ich wusste,
2: wusste, dass sich das das stören wird, dass es äh, um um Kirche geht und dass das ein Grund ist, warum ein Land das beste Land der Welt ist. Aber ich ich finde das so.
0: Hannah Ha ha, ha. Hannas Hassbeitrag
1: (lacht) Hannas Hassbeitrag
0: wieder was mit Feminismus? <lacht> Tatsächlich so ein bisschen. <lacht> Aber eigentlich nicht, sondern eher mit Sexismus. Also, was ich wirklich hasse, also diese Woche hasse ich wirklich richtig doll viel und ich konnte mich schwer
1: entscheiden. <lacht> Ich habe hier geguckt, das hasse ich schon ziemlich arg so. Und das andere, das hasse ich auch extrem. Das arg. Ist schon ziemlich und dann ziemlich heftig nicht zu so entscheiden, was ich mehr hasse, das hat mir das Herz gebrochen.
0: Nee, aber mal ernsthaft, also das, was gerade in Griechenland oder an der griechischen Grenze mhm. wieder abgeht und so, da ja. könnte ich mich jetzt, also. Ja. Aber das hasse ich eigentlich nicht, sondern, das, also ich hasse es auch, aber es ist auch einfach wahnsinnig traurig und ja, ja. schrecklich. So, aber da, deswegen wollte ich heute nicht mit euch darüber reden, sondern ich möchte über was reden, was ich wirklich hasse, so hasse und mich so aggravated. Und zwar das kanadische Ölunternehmen Xsite Energy Services, das im Bundesstaat Alberta ansässig ist, in Kanada, hat einen Promo-Sticker veröffentlicht, auf dem  die Vergewaltigung von Greta Thunberg gezeichnet war. Und zwar mit Logo.
1: Jesus
2: Christ. Was zum Teufel?
0: Ja, und zwar haben sie, das ver- also haben sie das verkauft und verbreitet. Du konntest das in Internetshops kaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Oh. Und also das ist richtig, wirklich richtig dolle und überhaupt nicht witzig.
2: Nee, absolut nicht.
0: Und Gretas Reaktion darauf war, Zitat, sie hat getwittert dazu, They are starting to get more and more desperate. This shows that we are winning.
2: Ja.
1: Aber Alter Jesus Christ, was, ich meine, wenn das irgendwelche verwirrten Idioten da draußen machen, das die dann hier so oh. genau, Das ist ein fucking Ölunternehmen. Und war,
0: ist das von oben gekommen? Das waren nicht irgendwelche Mitarbeiterinnen, sondern das war eine Promo Aktion dieses Ölunternehmens. Ich sag euch gerne den Namen nochmal. X-Side Energy Services. Ach. Aus Alter. Alberta, Kanada.
2: Da saßen erwachsene Menschen an einem ja. Tisch und haben Männer. gedacht, das ist eine gute Idee. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. Alter, Jesus Christ.
0: Also, wow. mega abgefahren, geht überhaupt gar nicht. Ja. Und das Unternehmen hat sich mittlerweile entschuldigt, ja. mit dem fuck Wortlaut Schmerz verursacht <lacht> zu haben. What the fuck? Und wenn man darüber liest, online, in irgendwelchen Newsblättern oder was auch immer, die Medien, die darüber berichtet haben Die schreiben halt, die, niemand benutzt das Wort Vergewaltigung in dem Zusammenhang, sondern alle sagen halt, eine sexuelle Zeichnung von Greta Thünbei. Aber was man halt auf diesem, Mhm. auf dieser Zeichnung gesehen hat, ist halt, wie ein Frauenkörper gefickt wird, sozusagen. Muss man ja wirklich irgendwie so sagen. An den Zöpfen gezogen wird. Mhm. An diesen typischen Greta Zöpfen, so mit dem Logo dieser Company drauf. Also Also,
1: äh, jetzt muss ich mal fragen, also was was wird denn da sinnbildlich gezeigt? Fickt die Ölindustrie Greta oder?
0: Ja, irgendwie sowas, genau.
1: ich ich
2: weiß gar nicht, was wir dazu sagen sagen. (lacht) sollen. Deswegen konnte ich ich gerade auch nur lachen, weil es also...
0: Auf meinem Zettel steht, oh. mir fehlen die Worte. Ja. Also, <lacht> literally, weil ich so krass wird. Aber es muss
1: doch eine, eine Werbeaufsicht oder sonst was geben in Kanada, die da irgendwas macht.
0: Ja, also hoffen wir es mal, dass da noch irgendwie was passiert. Mittlerweile ist das ja auch aus dem Verkehr genommen worden und so weiter. Aber, dass gegangen. überhaupt eine, ein Öl, also, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, ja. ist ja schon bescheuert. Aber, dass sie da auf die Idee kommen, da ihr Logo drauf zu drucken, um damit Werbung zu, mit der Vergewaltigung, einer Frau Werbung zu machen. Scheißegal, was für eine Frau. Also, ja, Ge- oder auch scheißegal, was für eine Vergewaltigung. Ja, ist Also. egal. Also, also,
1: ich, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das ist so dolle, oder? Das ist echt krass, ja. Ja,
0: also es ist wirklich...
1: Komm, wir, wir haben jetzt inzwischen so viele HörerInnen. Wir, die haben doch bestimmt eine Facebook-Seite. <lacht> ja. Wir lassen die nochmal gleich. Excite. Ähm,
0: Excite Energy Services.
1: In Alberta, In Alberta, Kanada. Kanada. Guck mal, gehen wir doch mal auf deren Seite oder auch auf Google. Guck mal, was, die haben doch bestimmt auch so Sternebewertungen oder so. Ne? Und dann lässt man vielleicht mal Ach, Stern weniger da. Oder?
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man eigentlich, wenn man Reichweite hat, die nutzen kann, mhm. um einen Mob zu installieren. Ja. Und wenn es nur ein paar sind, let's do it.
1: Ja, also.
2: Wie, wie heißt so das, das eigentlich also, nochmal?
1: Also, ich habe Ihre offizielle Webseite gefunden und Sie haben alles offline genommen und haben gesagt
0: … Okay,
1: der letzte Satz ist, we will do better. Und Sie sind proud of, of Ihr Team. Okay. Okay. Äh, ist aber schwierig, den jetzt … Also, man kann sie momentan … erreicht sie nicht Man erreicht ne? sie nicht mehr. Also, Sie haben wirklich alles offline genommen. Keine Telefonnummer, kein gar nichts. Also auf LinkedIn habe ich die Telefonnummer nochmal gefunden, aber. Einfach, einfach mal anrufen. <lacht> ja, lass uns. Einfach mal an. Haben wir die eine Telefonnummer? Sind, ja.
0: ja, aber ist krass, ne? Das ist einfach nur krass.
1: Ja.
2: Toll, toll, toll. Tipps.
1: So. Ganz was anderes mal. Mein Tipp für diese Woche, kurz und schmerzlos Bananen in den Kühlschrank legen, wenn sie… Also doch wieder ein Haushaltstipp. Ja, natürlich. Hier wieder was
2: mit <lacht> Haushalt.
1: Ja. Nee, aber ernsthaft, ich habe das in einem anderen Podcast gehört und dort haben sie davon erzählt, dass das ihr Leben verändert hat und ich habe jetzt auch damit angefangen.
0: Was war das für ein Podcast?
1: The Brain Show Podcast. Okay, wir The müssen
0: Brain. ja schon korrekt zitieren dann. Genau, aus
1: dem, aus dem Brain Show Podcast… Und dort wurde eben gesagt, wenn eine Banane den Reifegrad hat, indem man sie am liebsten isst, dann kann man sie noch eine Woche lang im Kühlschrank lagern und sie bleibt genau so, wie sie in dem Zeitpunkt war. Nur, Nur die, die Schale, Schale wird, wird dunkler, ja. aber das Innere bleibt gleich. Uh. Und das heißt, weil ich habe das große Problem, dass ich ich kaufe immer dann immer zu viele so, Bananen ich kaufe halt zu so viele Bananen <lacht> und dann esse ich die eine und dann ist es noch ein bisschen zu früh und bei der anderen warte ich dann und dann sind die zur Hälfte schon so richtig so sodass sie eigentlich perfekt in so Joghurts und Skurs passen, aber ich mag sie eigentlich so für mich zum Essen am liebsten so eben genau diesen einen Grad haben. Und jetzt habe ich auch heute wieder eine Packung von vier Bananen direkt so in den Kühlschrank gelegt und habe das Meinst auch Das ist seine Staude? Das Ist keine ganze Staude, glaube ich. Ein Teil einer <lacht> ja. Staude. Und jetzt kann ich sie auf jeden Fall halt, es halten sie und werden nicht weiter matschiger oder sonst was. Und das ist mein Tipp, kurz und einfach. Aber probiert es einfach mal aus. Es soll lebensverändert sein. Ja, es
0: schmeckt auch wirklich gut. Ja, also, also.
1: wir haben es jetzt mit der ersten oder den ersten zwei, drei Bananen ausprobiert und es war Ich frei. Das schon seit Jahren. Ich ja, habe. Ja, ja. Mach du doch nächstes Mal die Haushaltstipps. <lacht> Unglaublich.
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine Banane in den Kühlschrank getan habe und sie dann rausgeholt habe, dass sie danach schneller schlecht wird, als wenn man sie einfach so draußen liegen hätte. Ja, bestimmt, weil die nicht damaged diese, ist. Ja, oder diese Temper- dieser Temperaturunterschiede sind dann, glaube ich, Ja, du sollst lieber. sie dann
1: auch einfach essen, wenn du sie rausgeholt
2: hast. Ja, ja, aber dann musste ich irgendwas anderes, glaube ich, in den Kühlschrank tun und dann deswegen musste irgendwas anderes raus. Ja, in,
0: meinem und, ja. Platz ist immer nur, in meinem Kühlschrank sind immer nur Platz für eine Banane. Entweder
1: eine Banane oder eine Flasche Bier. Ja, hm.
0: ja also der Slogan Generator sagt, Podcast schlägt zurück, ist unser neuer Titel. <lacht>
2: Das neue Thema für die, nächste für die, Folge. Neue, für die neue Folge Das genau. ist aber
1: echt unenthusiastischer Einstieg. Nochmal. Los, Hannah.
0: Wir haben gerade so einen Slogan-Generator benutzt und der hat uns alles Mögliche vorgeschlagen. <lacht> Unter anderem auch, dass unser neuer Titel Podcast schlägt zurück heißen soll. Also das neue Thema für die nächste Folge. Das heißt, so it is. Podcast schlägt Podcast zurück. Podcast ist Folge 36.
1: Sechs mal sechs ist 36. In
0: zwei Wochen schlägt der Podcast zurück. <lacht> genau.
1: Das Erwachen der Podcast.
0: Bis <lacht> danach dann. Das,
1: das, ich kenne die Reihenfolge nicht mehr. Ich, ich weiß auch nicht. <lacht> ich
2: auch nicht. genau. Ist egal, zum nächsten Mal gescholten. finden wir das dann raus. Genau. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart.
1: Ihr mhm. auch. Also du und Anna. und auch Alle, alle also die Dirk uns zuhören. Es werden immer mehr. Vor allem die, die zuhören. <lacht>
0: Subscribe.
1: Ich gehe jetzt erstmal zum Kühlschrank, hole mir eine kalte Banane aus dem Kühlschrank. Wärst <lacht> mm, du eine kalte mm. Banane. Du hast ein, ein kühles, blondes. Ja,
0: du, du isst eine kalte Banane aus dem Kühlschrank und dazu ein Doppelkeks aus der Tiefkühltruhe. Das stimmt, das, das war, ist, ich, das war das 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 einer der, ja. der ersten Tipps, ja, die ich jemals gegeben habe. Und, und vor allen Dingen ich, kannst du es tatsächlich tun. Ja,
1: weil ich mache das auch und ihr solltet es auch tun, solltet ihr solltet die Folge nicht gehört haben. Ich glaube, es ist Folge 1 oder Folge 2. Doppelkekse im in in, <lacht> Tiefkühler schmecken wie Pickups. Nur sind sie günstiger. <lacht> ja. In diesem Sinne, macht's gut. <lacht> Danke, dass du das Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Ade.
2: Bye. Auf Wiedersehen.
1: Bye. Bis zum Podcast Schlägt zurück.
0: Ich rede doch nicht über Gewalt. Ich rede immer nur über Lösungen. Und Genderwissenschaft.
1: Oh Gott, schon wieder. Entschuldigung. Immer diese Frauenscheiße. So echt es. Das, geht mir, das geht mir so auf die Eier. Warum bist du
0: eigentlich so laut in meinem Ohr? Das kanadische Ölunternehmen. Nochmal,
1: nicht lachen, bitte.
2: Tim, Dirk ist weg. Nein. Dirk! Ich höre euch doch.
1: Fucking hell. Dirk ist gern.
2: No. Ich bin hier. Ich kann nicht hören. Jaha. Könnt, könnt ihr also mich ich hören? Alles,
1: was du jetzt sagst, Dirk, kommt bei uns nicht mehr an. Wir hören dich nicht mehr.
2: Ich, ich höre euch aber. Ich, ich, ich höre euch. Das
0: stimmt. Wir hören dich wirklich Ich höre euch.
2: Ein. Ich höre ich hör euch aber. Wir. Ich, ich höre euch. So. Wir hören dich
1: nicht. Kannst du uns hören? <lacht> Dirk?
2: Ja! Mach deine Kamera ja, wieder ich aus. Ich, ich kann euch hören. Ich kann euch hören. Ich, ich habe euch die ganze Zeit gehört.